2: El gabinete aprueba nuevo contrato del Estado con Minera Panamá. Durante la sesión de este miércoles, el ministro de Comercio e Industrias, eh, Alfaro, sostuvo ante el Consejo de Gabinete el nuevo contrato entre el Estado panameño y la empresa minera Panamá. BIT lanza herramienta de planificación de inversiones para los países de Mesoamérica. Poloneses se manifiestan por el suministro de agua potable. Dicen que es irregular. El IDAN le responde. También tenemos, señoras y señores, enfermos crónicos piden intervención del Ejecutivo por el desabastecimiento de medicinas. Arrocha trata de mantenerse en el segundo lugar en la recolección de firmas para la libre postulación. Torrijos propone trabajar con la aeronáutica civil y fomentar su competitividad regional. También tenemos que Marta Linares y David Virsi serían los hace bajo la manga de Martinelli para la carrera presidencial. También tenemos el 34% de los inscritos en el padrón electoral afirmado por un independiente. También para hoy, señoras y señores, no se detiene la ola de violencia en Panamá. La celebración sangrienta en Pueblo Nuevo deja un muerto y tres heridos. La gasolina bajará un poquito su Precio. A partir de este viernes, increíble pero cierto, un miembro de la Policía Nacional cae de su silla y pierde la vida, tres nuevas defunciones, reporta el Minsa por influenza, también confirman 1, 1.302 casos positivos nuevos de COVID-19 y cuatro defunciones, Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien.
2: Y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles 15 de junio del año 2023. Dani Arauz está en el tablero de controles en la mesa informativa. Le saluda Juan de Dios Hernández Sanmur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el resto del mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada, como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares. Acompañarles en sus automóviles Y donde quiera que usted se encuentre A esta hora de la madrugada Pedimos para todos salud Divino tesoro Seguridad y protección Sabiduría y mucha fe en Dios Si es amigos y amigas Mi línea directa de comunicación es el Whatsapp Es el doble 1445 Ahí me pueden escribir para cualquier pregunta o Consulta que tenga bien al doble 6141445. Vamos a dar inicio a esta mañana informativa. Y tenemos que hoy, pues, Panamá tiene un juego de alto calibre para los amantes del deporte y del fútbol, fanáticos, y pues para todos los panameños. Panamá tiene un juego de alto calibre. ...al tener que enfrentarse a Canadá... ...en la semifinal de la Liga... ...de Naciones con CACAF... ...en... Allegiant Stadium... ...esto será... Pues, ...en Estados Unidos... ...en la ciudad de Paradise... ...Nevada... ...allá jugará pues Panamá... ...y esto será desde las 6 de la tarde... ¿eh? ...un juego muy importante en La historia entre estos dos países Canadá tiene ventaja Con cuatro victorias y dos derrotas Y seis empates Tenemos, dice Que ser un equipo unido Comprometido Y también en lo que Generemos Lo podemos convertir en gol Dijo el técnico Thomas Christensen Estamos a dos partidos De ganar un título Un título que cada vez gana más importancia. Ya la próxima edición da clasificación a la Copa América. Es algo único, emocionante, y nos tienen que motivar a todos, agregó. Esta es la Copa Uncaf, amigos y amigas. Mientras que el capitán del equipo Aníbal Godoy habló de lo importante que es ese choque, y se nos jugamos un ...nos jugamos mucho... ...es uno de los partidos más importantes... ...que tenemos en los últimos años... ...estamos conscientes de que... ...estamos a un paso de levantar un título... ...después de un CAF... ...el último título que levantó Panamá... ...y estuvimos cerca en 2013... ...2015... ...en Copa Oro... ...explicó... ...lo han demostrado Estados Unidos México... ...lo han demostrado, fueron a competir... ...y nosotros tenemos hoy que competir... ...a esta altura y estar a la altura del juego ellos tienen buenos jugadores, nosotros tenemos grandes jugadores también y tenemos que hacer lo que sabemos hacer, insistió el capitán. Mientras que para Harold Cumming aseguró que solo tiene un objetivo. Con la mayor seriedad, como una eliminatoria, es un rival que hemos tenido rivalidad fuerte y lo enfrentaremos con toda la seriedad porque sabemos lo importante que es para nosotros conseguir un título con la selección de Panamá y faltan dos partidos. Para llegar a ello, llegar al título. Tenemos que ser un equipo unido, comprometido y también lo que queremos lo podamos convertir en gol. Volvió a intervenir Tomás Cristensen, amigos y amigas. Bueno, ese juego hoy a las 6 de la tarde, 6 en la tarde. Muchos pues, panameños están esperando esto. Es que el deporte, con Dani es la terapia de este convulsionado mundo. O sea, a la gente le gusta ver el deporte, ya sea fútbol, béisbol, eh, el deporte que más donde, donde esté Panamá involucrado, ¿no? defendiendo el color y la bandera nacional. Así que este es un juego de semifinal. ¿eh? Si Panamá gana esto, va a una final por la UNCAF. ¿Cierto, Dani? Así que vamos a ver qué acontece hoy. Eh, Canadá es un equipo muy bueno. ¿eh? recordemos la participación de Canadá en el último Mundial fue espléndida se fue solito adelante y clasificó, claro lógicamente que en el Mundial es otra cosa cuando ya se encuentran los grandes allá, pero fue un grande regional en la eliminatoria de CONCACAF y hoy choca con Panamá pues Panamá tiene también un buen equipo, yo no lo dudo usted tampoco lo debe dudar los muchachos todos están jugando inspirados y todos saben que en el fútbol hay un futuro para los que van llegando a estos niveles y ahí está pues cada uno en su mejor exhibición como una vitrina para hacer buenas contrataciones también como jugadores así que los que están ya a este nivel de selección pues y muchos los nuevos sobre todo que los más nuevos saben del alto compromiso que tienen para ellos primero para ellos como jugadores para su familia y para el país así que vamos a ver si Dios nos lo permite este juego a las seis, a ver cómo está la selección nacional, el último juego que jugó Panamá amistoso, recordemos con Nicaragua fue un juego en donde Panamá sufrió mucho eh, no sé si es que el equipo no estaba bien acoplado, o es que Nicaragua ha mejorado su nivel me parece que las dos cosas Panamá en, ganó 3 a 2 recordemos pero fue un triunfo sufrido porque los nicaragüenses pues mostraron buena calidad, un alto nivel un buen choque, un buen partido y Panamá no mostró dominio del juego un 100% durante los 90 minutos los nica dominaron el partido en gran parte y la verdad es que si vamos a jugar como jugamos con Nicaragua olvidémonos de la fiesta Dani de un café. olvidémonos de ellos porque el Canadá es un equipo ya mundialista un equipo debidamente organizado debidamente estructurado, debidamente presentado y todos sabemos de la calidad que tiene Canadá en estos momentos así que vamos a ver cómo sale Panamá hoy ojalá lo haga muy bien Panamá cuando juega con los grandes se crece tengan eso presente esa es una variedad y una una premisa que siempre pues, hemos dicho y Panamá sí lo ha desarrollado cuando juega con equipo grande Panamá crece, cuando Panamá juega con un equipo pequeño se enreda todo y los juegos no salen como lo esperan ya eso lo hemos visto cuando Panamá ha jugado con un equipo de más bajo nivel en la zona, en este momento y pues los resultados están allí Bien, son las 5.47 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa, don Dani, mientras se acomoda don César Lara. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
0: Ciencia, trabajando para ti La casa del teléfono, publicados en allá Brasil y vista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, sí, 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 espera visitarnos La casa del teléfono 229-0465, Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación totalmente nueva
1: La información y el análisis En Perspectiva De lunes a viernes De 7.30 a 8.30 de la mañana Con Guillermo Antonio Adames. Rubén Darío Burgas y Camila Dames Arias. En Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
2: Buenos días, seguimos. ¿eh? Está amaneciendo en la ciudad capital, son las 5:50 minutos. Mucha gente tomando su cafecito esta hora, ¿verdad? Otro que no le gusta el café está tomando té. Y bueno, algo están tomando esta hora al amanecer. La directora general de salud pública, Melba Cruz, confirmó tres nuevas muertes por influenza, elevando la cifra a 13 por causa de este virus virus peligroso, también es peligroso, la funcionaria detalló que estas tres nuevas defunciones se reportaron en San Miguelito y Panamá Centro, de acuerdo al informe recibido por el Departamento de Epidemiología, puntualizó que la mayoría de las personas fallecidas no estaban vacunadas contra la influenza, y solo dos y solo dos, las víctimas no padecían de enfermedades de riesgo como hipertensión, problemas cardiovasculares, obesidad, obesidad o inmunosupresión. Es decir, no tenían problema de oncológico o de VIH, qué sé yo. Estas enfermedades inmunosupresivas, ¿no? Que te bajan la inmunidad de pronto. Cruz reiteró el llamado a la población de vacunarse en los centros de salud. ¿Hay vacunas? y en las policlínicas de la Caja de Seguro Social, y esto lo están haciendo desde las 7 de la mañana. Hay que estar vacunados, señoras y señores, porque esto ese virus de la gripe es contagioso, al igual que era el COVID, ¿no? O es el COVID todavía, el COVID no se ha ido, el COVID está allí, pero la influenza eh, se pega rápido también, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado y, sobre todo, cuidado al tomar la decisión de vacunarse. Hay que vacunarse. Hay gente que la, le tiene miedo a la vacuna, no, no, para eso no, no tenga temor. Si usted está vacunado, tiene muchas probabilidades de no quedar contagiado. Así que hay que vacunarse. Los centros de urgencia están llenos de gente, pero es que. Hay un problema respiratorio. Y problemas de, de influenza. Ahora también hay que usar la mascarilla por estas causas, ¿no? Y no olviden lavarse las ma la manos constantemente y volver a tener su gel alcoholado ahí en la mano o su pequeño recipiente con alcohol. ¿Cuánto lo hace? Muy poco. Y a la gente se le olvidó eso. Pero eh, la, las enfermedades surgen y hay que tener el cuidado y la paciencia, ¿no? Para enfrentarlas. Por otro lado, tenemos que la COVID-19 está lejos de ser una enfermedad superada en Panamá. Pues hoy los datos estadísticos recopilados por el MINSA revelan que durante la semana epidemiológica número 23 se confirmaron 1.302 casos positivos nuevos. y Esos son de la gente que van a hacerse la prueba. Mucha gente ni baja. Esa es la gente que tiene más peligro de contagiar o de empeorar su situación. Eh, es decir, que los contagios acumulados en todo el país aumentaron a 1.042. Perdón, a 1.042.631. Son estadísticas, pero no debe preocupar ya no ese millón y tanto, sino los 1.302 casos positivos nuevos de una enfermedad que la gente piensa que ya no está, que ya fue superada, no, ahí está. El informe también da cuenta de que el domingo 4 al sábado 10 de junio se confirmaron cuatro muertes por COVID-19. Ahí está la cosa, pues. Con las cuales se elevó a 8,634 la cifra de fallecimientos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. En cuanto a la positividad, según detalle al MINSA, la misma se mantiene alta, ya que para esta semana se ubicó de 11.1% la aplicación de 11.697 pruebas diagnósticas, mientras que la semana pasada la misma fue de 11.3%. Se mantienen los niveles. ¿eh? En el reglón de los casos activos al cierre de la semana, estos suman 1.152. Y esos son, repito, la que, gente que se va a hacer la prueba, porque está mal. Imagínense lo que no van, estas cifras tienen que dispararse. Y esos son los que andan por la calle por ahí pensando que tienen una gripe y andan contagiando fácilmente, porque la gripe también es contagiosa, es la influenza, y no es buena, también mata. Mejor es ir al médico. De los cuales 1.081 personas se mantienen cumpliendo su cuarentena en sus casas por COVID, 66 están hospitalizados en salas regulares y 5 se mantienen en las unidades de cuidados intensivos. También recordemos que está la vacuna bivalente para el que quiera vacunarse y prevenirse contra esta enfermedad. Por otro lado, la cifra de personas recuperadas, eh, dice aquí, tras padecer la enfermedad de COVID, en número global son 1.032.845. Pero también recordemos que hay gente que le ha dado el COVID varias veces. Así que eso no significa que estas personas, tengo entendido, eh, les haya dado el COVID por una sola vez. Si usted le dio COVID y le vuelven a dar, eh, va engrosando esa cifra. Eh, luego de que el cierre de la semana, un total de 1.112 pacientes fueron dados de alta. Figuran entre los cinco corregimientos con un caso confirmado durante toda la semana epidemiológica número 23. Está San Francisco en Panamá con 68 casos. Chitre en el interior, en Herrera con 38. Bellavista con 36. Betania con 33. Y Juan Díaz con 33. El Programa Ampliado de Inmunización confirma que del 21 de enero de 2021 a la fecha se han aplicado 8.910.036 dosis de vacunas contra la COVID en todo el país. Este miércoles, Ixel de Hewitt, jefa nacional del Programa Ampliado de Inmunización, dio a conocer que llegaron al país 56.240 dosis de vacunas bivalentes las cuales reforzarán este programa del, de total de vacunas que llegaron 1.240 dosis se aplican a mayores de 12 años, 18.000 a niños de 5 a 11 años y 6.000 para menores de 6 meses a 4 años. Las autoridades de salud le reiteran a la población que hay que vacunarse, hay vacunas disponibles y que pueden asistir a inocularse, a ponerse su vacuna en los centros de salud y policentros de salud en todo el país, de lunes a viernes desde de las 7 de la mañana. Así que el que no se vacuna es porque no quiere, pero hay que estar, hay que estar prevenido ante estas enfermedades respiratorias. Ambas son respiratorias, tanto el COVID como el H1N1. Bien, son las 5.59 minutos, señoras y señores, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, en los centros de salud, tienen mucha gente que llega con problemas respiratorios y ese problema es por la influenza, que ya ha acabado con vida de muchos panameños, y también por COVID-19. ¿Cómo evitamos esto? oiga un dolor de cabeza pasar en un centro de urgencia de la caja de seguro social si usted no lo sabe don Dani esto es un verdadero dolor de cabeza ¿por qué? por el tiempo que tiene que esperar y no lo hacen esperar porque los médicos las enfermeras, los auxiliares, el equipo de salud y los funcionarios quieran hacerlo ellos quieren atender a la gente rápido y que se vayan o bien los hospitalizan pues, de su condición Si no es por la demanda la cantidad de gente que acude a los centros de urgencias de la Caja de Seguro Social en busca de atención médica. Eso es enorme, eso es grande. Váyase a la 24 de diciembre, usted se va a dar cuenta, esto no es una historia de mentiras ni de brujas, es una verdad. El que no la ha vivido don César y don Dani, no, no conoce a Panamá y no ha vivido esto. Váyase a lo que se yo al Susana Young a la gente en cantidad, váyase a la transímica eso es, ahí es peor no hay espacio no hay tanta capacidad para resolver los casos de manera inmediata usted tiene que esperar 3, 4, 5 horas ahí sentado hay gente que espera para que le den la orden de salida hasta 10, 12 horas ayer estaba conversando con una señora allá en el hospital Irma de Sanitato se llegué a las cuatro, a las 4 de la mañana a este hospital y eran las 7 de la noche, y todavía no le daban salida a su esposo imagínense, todo el día en urgencia, porque llegó malito y todo que, se la tuvieron que practicar muchas pruebas y todo pues eso ocurre cuando se pierde la salud, por eso es que siempre decimos aquí, hay que cuidar la salud, salud es lo más importante después de la vida señora, y vida sin salud no tiene sentido la vida tiene que ir con salud y hay que buscarla y si la tiene hay que mantenerla son las seis en punto de la mañana vamos a hacer un alto aquí un, para escuchar nuestro himno nacional amigas, continuamos Bueno, el ministro de comercio e industria Federico Alfaro fue autorizado este miércoles 14 de junio este miércoles sí, 14 de junio, o sea ayer por los miembros del consejo de gabinete para que firme en representación del estado panameño el nuevo contrato con Minera Panamá Alfaro Poy durante su sustentación en el gabinete dijo, no cabe la menor duda que este contrato es un triunfo histórico para Panamá de acuerdo con el funcionario, ese contrato es dramáticamente mejor en todo aspecto que el firmado durante o mediante la ley número 9 de 1997. Añadió que con este nuevo acuerdo el Estado panameño se asegura un pago mínimo garantizado de 375 millones de dólares, lo que se traducirá en una compensación justa por los recursos naturales del pueblo panameño. Además, se establece una regalía de, de 12% al 16% de la ganancia bruta y un pago mínimo de 375 millones y también contempla mejoras en materia laboral y ambiental. Alfaro resaltó que producto de la consulta pública realizada el 22 de marzo al 24 de abril de 2023 se incluyó dentro del contrato al Distrito de la Pintada como beneficiario del fideicomiso además de las regiones de Donoso y Omar Torrijos. Luego de la aprobación de los miembros del Consejo de Gabinete, en los próximos días Alfaro y Manuel Esprúa, representante legal del Minera Panamá, se afirmarán en el acuerdo. Después de la firma, el contrato será remitido a la Contraloría General de la República para su refrendo y posteriormente será presentado ante la Asamblea Nacional para su debida aprobación. La duración del nuevo contrato es por 20 años prorrogable por el mismo periodo. El primero de septiembre de 2021, el presidente Cortizo designó un equipo de alto nivel para negociar con la empresa minera Panamá desea un contrato nuevo. Cuatro meses después, el 18 de enero de 2022, Cortizo anunció la conclusión del acuerdo previo con la empresa minera. De ahí en adelante se continuaron las conversaciones, exclusivamente para la redacción y la firma del contrato, respetando las condiciones ya pactadas. Pero fue en el proceso de redacción cuando surgieron todos los problemas. La minera asumió una posición en la cual exigía beneficios fiscales y contradecía lo que el presidente había anunciado. Se conoció que el proceso de discusión del texto del nuevo contrato se desarrolló lentamente y poco a poco, tema por tema. En el contrato original de 1997... El Código de Recursos Minerales tenía una regalía al 2%, luego fue modificado y aumentó al 5%, pero el contrato de ese momento se quedó con regalía del 2%. El monto de la regalía fue uno de los temas álgidos de las negociaciones. Señoras y señores, así están las cosas. Y así pues se va a llevar a Contraloría para que lo examine y luego pues pasará. ...a la asamblea... ...la asamblea, recordemos en estos contratos... ...sólo puede aprobar o rechazar... ...aquí no puede modificar nada... ...porque un contrato del Estado... ...vamos a ver qué dirán los diputados... Eh, ...que no son de fiar... ...la mayoría, para que sepan... ...así que... ...vamos a ver qué acontece... ...ahí saldrán muchas verdades... ...de los verdaderos diputados que están ahí... ...que es la minoría... ...los verdaderos honorables... Bien, son las seis, ocho minutos, señoras y señores, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. A ver qué más podemos ver aquí sobre este tema, de esta autorización. No hay mayores detalles, el contenido de la nota es casi igual en todos los diarios sobre este contrato. Bien, eh, don César y don, don César están tratando de conectarse, José, no al Zoom, no sé por qué no entra. Bueno, no se detiene la ola de violencia y crímenes en las calles en Panamá, hay un muerto y tres heridos, y esto fue el resultado de un ataque ocurrido en un lavautos llamado Detalles, ubicado en calle 10 de Polo Nuevo, Frente al centro evangélico y un misionero, el Shaddai. Los delincuentes no respetan ni donde está la casa de Dios. Miren, de frente a la casa de Dios, que hay un centro evangélico allí, y misionero. ahí formaron el alboroto y mataron a uno, dejando a dos gravemente heridos. La víctima fue identificada como Héctor Yones, de 50 años, propietario del Abaoto, con antecedentes delictivos por homicidio y otros delitos. Esa es la parte que lo pone a pensar a uno, ¿no? Jones celebraba el cumpleaños de su esposa en las instalaciones del local cuando un grupo de individuos llegó en un vehículo y comenzó a disparar, hiriendo a dos hombres y una mujer. El hoyo oxiso mantenía rivalidades con un grupo del sector de la porqueriza. Uno de los heridos tiene antecedentes por falsificación de documentos y agresión contra un agente policial. La Policía Nacional activó un operativo en busca de los criminales. De momento no se tiene mayores detalles si ya hay algún aprendido o no en este hecho ocurrido en Pueblo Nuevo. Son las 6.11 minutos, señoras y señores. 6.11 minutos. En redes salió un video no hace mucho unos jóvenes que golpean a otro. Y yo pensaba que eso no era en Panamá. Y resulta ser que sí era en Panamá y era video reciente también, porque hay mucha gente que sube video viejo y confunde. A, a, está viendo notas por las redes. Yo fui uno de ellos. Yo pensé que ese video era bien. Pero resulta ser que un hombre fue brutalmente agredido en calle 18 de Santana y estaba recluido en el hospital Santo Tomás desde la noche del domingo ya que no solo fue golpeado y pateado por otro grupo un grupo de jóvenes sino que además también fue apuñalado por cuatro sujetos Mire usted. según información preliminar el hecho fue presenciado por más de una decena de personas que a la hora que ocurrió el hecho se mantenían en las inmediaciones de los bares que se ubican en este sector de Santana pero ninguno intervino para auxiliar a la víctima, solo se dedicaron a grabar, a filmar con celular lo que estaba pasando. Y en su lugar, pues como ya dije, en vez de ayudar, empezaron fue a grabar con celulares. Inclusive en uno de los audios, una mujer le dice a otro, no te metas en eso, déjalo, no te metas en eso, y nadie hizo nada. En el audio, como ya lo dije, pues una mujer gritó, lo acuchillan, lo acuchillan, sin embargo, también dicen, no te metas en eso. Mientras, sigue filmando sin hacer nada. Ni siquiera gritar, llamar, nada, 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 Después que los cuatro agresores se cansaron de golpear a la víctima, se fueron del área y fue cuando alguien llamó a la policía. Se informó que el personal de la sección de homicidio y femicidio de la Fiscalía Metropolitana y del Ministerio Público se encuentran investigando este caso para identificar a los agresores, ya que hay videos. Lo más probable es que la policía los identifique y los encuentre. Esos videos que circulan, la policía tiene equipos necesarios y oportunos y avanzados que amplíen las imágenes. Y allí pues, es donde la policía puede determinar quién participa en determinado delito. Así si es, señoras y señores, y este es caso muy parecido al que ocurrió con Anthony Javier Batista, de 20 años, quien murió a inicios del mes de marzo, cuando fue brutalmente golpeado tras salir de una discoteca en un barrio. Acá también eran unos bares que están en calle 18 de Santana y el muchacho andaba por allí, pues, en esos bares. La verdad que si tuviera la edad de esos muchachos de 18 a 30 años, yo ni me metería en esa, esos bares. Esos lugares, inclusive, hasta las discotecas ya son peligrosas. Hay que resguardarse, hay que tener cuidado. porque qué? La delincuencia en Panamá ha crecido de manera vertiginosa. Ayer eh, estaba por el área de San Miguelito, en las vías principales. A las 10 de la noche ya la policía tenía retenes por todos lados. Y pues... Me parece bien, a muchos les molesta que la policía pare y pida licencia o, qué sé yo, cédula, o tengan que bajarle el vidrio, pero es necesario, señora señores, es necesario que la policía esté con las medidas preventivas, porque no se aguanta la maleantería y el crimen en Panamá. Son las 6.15 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa aquí para regresar con más del acontecer nacional.
4: Luego de asistir a su cita con la justicia en un tribunal federal de Miami y desde su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, el expresidente Donald Trump no dudó en dirigirse a sus simpatizantes y en un encuentro, como si de un mitin electoral se tratara, arremetió contra el actual mandatario Joe Biden y fiel a su habitual discurso, dijo...
0: Hoy hemos sido
5: testigos del abuso de poder más atroz en la historia del país Un presidente corrupto en el cargo ha hecho que su principal opositor político sea arrestado por cargos falsos Justo en medio de una elección presidencial en la que está perdiendo y mucho Esto se llama interferencia electoral y representa otro intento más de amañar y robar una elección presidencial
4: sin indicios de abatimiento y a juzgar por las encuestas, pareciera que el exmandatario republicano utiliza cada golpe en su contra para erguirse con mayor fuerza y pese a ser el primer presidente en funciones o retirado en haber sido procesado por cargos penales federales, sus seguidores continúan mostrando devoción absoluta por el ya conocido como fenómeno Trump. Y en entrevista con la voz de América, el experto en ciencias políticas, Eduardo Gamarra, aseguró.
1: Simplemente ve todo como parte de una conspiración en contra del, del expresidente Trump y eso por supuesto tiene matices mucho más profundos, dónde
5: estamos como país con una polarización extrema, dónde estamos en este país con el resurgimiento de un nacionalismo inclusive digamos de un nacionalismo vinculado a, a la supremacía blanca.
4: En su discurso el expresidente no dudó en lanzar advertencias contra el presidente Joe Biden y aseguró que si llega a la Casa Blanca nombrará un fiscal especial para perseguir a Biden, sin embargo y pese sea a las alusiones, el presidente Biden y sus principales asesores permanecen en silencio y han decidido no hacer declaraciones sobre la acusación federal contra Donald Trump. Además, habrían ordenado hacer lo mismo al Partido Demócrata Nacional a fin de no interferir en el procesamiento judicial. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Escucharon Vía Satélite desde Washington.
2: Amigas, tenemos que a las 16, 6 y 19 minutos, la Policía Nacional, pues, está de luto. Ayer se reportó el lamentable fallecimiento de un subteniente de nombre Julio Juan Delgado, de 46 años, perteneciente a la Dirección Nacional de Transporte y Mantenimiento. Este hecho ocurrió cuando el oficial se mantenía en su oficina y de forma repentina sufrió una caída de su silla en Ancón, donde laboraba, y quedó allí inconsciente. Inmediatamente después del accidente, Juan fue trasladado a un centro hospitalario de urgencias, se realizaron maniobras de resucitación por 25 minutos, y se le administraron medicamentos para intentar reanimarlo, desafortunadamente pues, no se logró y falleció. El subteniente Wong falleció a las 3 y 21 de la tarde. La noticia ha generado tristeza, mucha conmoción entre sus compañeros de trabajo y familiares, quienes lo recuerdan como un empleado dedicado y comprometido con sus labores. Las circunstancias exactas que rodean la caída de Wong y su posterior fallecimiento aún están siendo investigadas, porque no se descarta también que haya sido un infarto que le ha quitado la vida porque cayó de su silla y no se levantó más está investigando si fue producto del golpe de la caída o fue un infarto que le dio Pero lamentable el hecho así que pues esto ocurrió ayer cuando un subteniente de la policía pues, pierde su vida pasa su alma así es Todas estas cosas hay que mirarlas con detenimiento, ¿no? Nosotros salimos de la casa o salimos de la oficina de vuelta a casa, pero no sabemos si llegaremos al destino. Por eso que yo siempre digo ¿no? que hay que estar preparado para todo. Y preparado hasta para partir, ¿no? ¿Cómo? Haciendo cosas buenas, haciendo cosas interesantes, ayudando al prójimo. Y sacándose todos sus malos espíritus que tiene la persona para estar limpio, libre y con pasaporte en mano eso es lo que siempre he dicho y hay que hacerlo señoras y señores hay que ir a la iglesia visitar la casa del señor ¿qué padre no le gusta que sus hijos lo visiten? dígame ¿cuál no? lo mismo las misiones evangélicas las casas de la oración de los diferentes Grupos religiosos, todos son buenos caminos que llevan un solo destino, pero son caminos distintos. Eso yo no hago reparo, no soy fanático de ninguna iglesia ni de ninguna religión. Estoy claro en dónde voy y cómo voy. Así que hay que prepararse siempre, señoras y señores, porque no sabemos cuándo Dios nos llama. Son consejos de reflexión para cada uno de nuestros queridos oyentes. Son las 6.22 minutos, amigos y amigas, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, me están hablando aquí de una buena noticia para los parameños. Y es que a partir de las 6 de la mañana de este viernes 16 de junio, o sea mañana, se espera una reducción en el precio de los combustibles en el país la Secretaría Nacional de Energía de Panamá hizo público el miércoles los nuevos precios del combustible que entrarán en vigor en la provincia de Panamá y Colón se anuncia una reducción de 0.0 o de 6 centavos para ser más específico por litro en la gasolina de 95 octano una disminución de un centavo en la gasolina de 91 octanos y una baja de 5 centavos en el diésel. El litro de gasolina en 95 octano tendrá un costo de 1.43, mientras que la gasolina de 91 octano se situará en 97 centavos por litro. Por otro lado, el diésel estará disponible a 84 centavos por litro en Panamá y Colón. Estos precios estarán vigentes en todo el territorio de la República de Panamá hasta final de mes hasta el 30 de junio son las 6.24 minutos amigos y amigas en su noticiero Omega Estéreo el primero con las últimas también eh, se emite un aviso de vigilancia por paso de la onda tropical hasta el día sábado ayer hay un aguacero fuerte para el área este de la provincia de Panamá llovió bastante fuerte según el pronóstico tiene que haber llovido por otras partes pero de esa sí tuve conocimiento ¿no? porque me agarró el aguacero en el área este según el pronóstico del meteorólogo Roberto Martínez se mantendrá vigilancia sobre las provincias centrales, Chiriquí, Bocas del Toro Veragua, Golfo y Bahía de Panamá así como también las comarcas Cunayala y Verá. un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas emitió Ayer, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, debido al paso de la onda Tropical número 5, eh, el cual está vigente desde las 7 de la noche de ayer hasta las 12, mediodía del próximo sábado, 17 de junio, eh, van a caer aguaceros. Hay que tener nada más el debido cuidado y estar preparados. Según el pronóstico del meteorólogo, se mantendrá la vigilancia sobre las provincias centrales, también Chiriquí, Boca del Toro, Veragua, Golfo y Bahía de Panamá, así como también las comarcas. El, el monitoreo se mantendrá con más énfasis sobre las regiones de Panamá Centro y Este, tierras altas en Chiriquí, las comarcas Nueva así como también en las provincias de Panamá Oeste, Colón, Pocle y Darien, debido a la posibilidad de inundaciones que se dan, crecidas de río y deslizamientos de tierra. Se prevé que la onda tropical número 5 al interactuar con la zona de convergencia intertropical y el sistema de baja presión que se ubica en el norte del Golfo de Mojitos desde una atmósfera inestable al igual que acumulados de lluvias entre los 30 a 60 milímetros por día durante las próximas 24 a 48 horas mientras que en las áreas montañosas esto podrían ser mayores. destaca la nota del meteorólogo son las 6.26 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas también se nos informa aquí que la mesa de trabajo en la que participan funcionarios de planificación, compras y asesoría legal y logística en la caja de seguro social, le da seguimiento estrecho a los expedientes de compra de medicina que están para refrendo en la Contraloría para que se agilice el proceso esta información fue confirmada este miércoles por la doctora María Dutériz, presidenta de la Comisión Especial de Abastecimiento de Medicamentos de la Caja de Seguro Social, quien agregó que el objetivo de esta mesa es agilizar cualquier problema que haya en los procesos de compra para que sean refrendados lo más rápido posible. Y tienen que poner de su parte la Contraloría también y ponerse en el zapato de los usuarios. Por suerte son humanos, ellos saben muy bien y deben entenderlo, así que el medicamento es necesario, inclusive ellos mismos necesitan los medicamentos por lo tanto yo creo que si yo fuera jefe de ese departamento agilizo esto por encima de todo, la medicina sin salud no hay producción, no hay trabajo, no hay estabilidad en el hogar, así que hay que refrendar esto lo más rápido posible, señoras y señores Bueno, amanece Panamá encapotado estoy mirando por el ventanal ahora mismo la ciudad y la ciudad amanece oscura. Está llena de está lleno de agua el cielo. Va a llover hoy bastante parece. Aquí en la ciudad de Panamá no sé cómo estará en el interior. De igual forma eh, sigo con la nota se detalló que el abastecimiento de medicamentos en todas las farmacias de las unidades ejecutoras del país registra un porcentaje promedio de 87.8% debido a que ya hay expedientes refrendados y los proveedores han estado entregando los medicamentos en los diferentes depósitos, dijo la funcionaria. Especificó, por ejemplo, en la provincia de Los Santos y Colón, el abastecimiento está por arriba del 94%, mientras que en Bocas del Toro este alcanza 93% y que solo en una provincia está por el orden de los 80%, aunque no confirmó en cuál provincia. Yo me imagino que es la de Panamá, donde hay mayor demanda, ¿no? De más consumo de medicamentos y más asegurados. Son las 6:29 minutos 29 segundos, amigos y amigas. Es el momento de hacer una pausa para escuchar el periódico.
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional.
3: Se imaginan si todas fuéramos iguales.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
5: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y su homólogo chino, King Gang, hablaron por teléfono antes de la visita prevista del jefe de la diplomacia estadounidense a Beijing, que está previsto para el viernes. A través de un tuit, Blinken dijo que hablaron sobre esfuerzos en curso para mantener abiertos los canales de comunicación, así como sobre cuestiones bilaterales y globales. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, agregó en un comunicado que Blinken dejó en claro que Estados Unidos continuaría utilizando los compromisos diplomáticos para plantear áreas de preocupación, así como áreas de posible cooperación. Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de China sobre la llamada dijo que Kim le dijo a Blinken que Estados Unidos debería dejar de interferir en los asuntos de China y socavar los intereses de seguridad y desarrollo de China. El ministerio también dijo que espera que Estados Unidos trabaje con China para manejar las diferencias y promover la cooperación. Blinken canceló un viaje planeado a China en febrero en medio de tensiones que incluyeron un globo espía chino que volaba sobre Estados Unidos y la objeción de China al apoyo de Estados Unidos a Taiwán. Los gobiernos de Estados Unidos y China han visto un congelamiento en sus relaciones bilaterales debido a varios incidentes y la invasión de Rusia a Ucrania que alejó aún más las posiciones porque el gobierno asiático no condenó el hecho y prefirió buscar su propio camino para plantear una solución diplomática y pacífica a ese conflicto. Gustavo Cherqui, voz de América, Washington D.C.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
2: amigas, el Consejo de Gabinete avala contrato con Minera Panamá el Consejo de Gabinete avaló el contrato entre el Estado y la Minera Panamá que deberán ser firmados en los próximos días entre el Ministro de Comercio e de Federico Alfaro y el representante de la empresa filial de la canadiense First Cuanto en más titulares, tenemos que Convivencia pide extender el interés o Convivienda Perdón, pide extender el interés preferencial. El Consejo Nacional de Promotores de Vivienda pide que se apruebe el proyecto de ley 109 que extiende hasta 2028 el interés preferencial en los préstamos hipotecarios. Además, proyecta un incremento para este año del sector inmobiliario. Una tradición en la Villa de los Santos, que es patrimonio de la humanidad, nos referimos al Corpus Christi. En otros titulares, Panamá obtiene 48 puntos en transparencia de infraestructura, dice el índice, reportaje más 7A del diario La Estrella. En otros titulares, The Flash llega a la gran pantalla con un humor que cautiva a la audiencia. Esto es en cine. Magali Méndez, de la chica del tiempo en televisión a mundo social reportaje especial dedicado a la periodista en la página 4A del diario La Estrella para hoy el plan de Martinelli ante un escenario adverso, Marta Linares y David José Virci Martinelli respectivamente esposa y sobrino de Ricardo Martinelli serían las figuras que el expresidente tomaría en cuenta para una candidatura presidencial en caso de que sea inhabilitado judicialmente Kylian Mbappé Dice la jugada que enfrenta el PSG con varios clubes europeos, los deportes. También arrestan a un comerciante por intimidar a un magistrado. La Fiscalía contra la delincuencia organizada ha llegado a una mueblería y, emprendió y aprendió a un comerciante por el supuesto delito contra la Administración de Justicia relacionado con la intimidación a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que me informaron ya cuál es la mueblería, quién en el que fue arrestado. Sí, pero no está en el titular. Así que yo tengo que leer lo que dice el titular, don Dani. No puedo añadir ni quitar. Eh, la, el diario La Estrella hoy nos dice las protestas estudiantiles y la policía. Dos estudiantes de la Universidad de Panamá narran lo que vivieron después de ser aprendidos por la Policía Nacional tras participar en una protesta frente a la unidad de control de multitudes en contra de los policías por las represiones en las últimas manifestaciones estudiantiles y el titular de techo dice hoy la estrella de Panamá las dos semanas de concierto de Alfredo de San Malo el festival musical Alfredo de San Malo celebra el décimo séptimo aniversario y del 21 de junio al 2 de julio, próximo reunirá a unos 500 músicos nacionales y extranjeros. Señoras y señores, estos son los titulares que le podemos ofrecer hoy, los de la estrella de Panamá. Vamos a una pausa y regresamos. Hasta aquí, escuchando
1: el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
6: El gobierno del presidente Biden anunció la extensión hasta 2025 del estatus legal temporal, el TPS, por 18 meses más para 300.000 migrantes de varios países que habían enfrentado el riesgo de deportación y pérdida de permisos de trabajo bajo las políticas del gobierno del expresidente Donald Trump. La información fue confirmada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, quien en un comunicado aseguró textualmente, a través de la extensión del estatus de protección temporal, podemos ofrecer seguridad y protección continua a los beneficiarios actuales que son ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua que ya están presentes en los Estados Unidos y no pueden regresar debido a los impactos de los desastres ambientales. El programa TPS no conduce a la residencia permanente en los Estados Unidos, pero proporciona estatus legal, protección contra la deportación hasta por 18 meses y da permiso de trabajo para que las personas laboren legalmente en el país. La ley estipula además que los beneficiarios podrán extender el permiso oficial. El Congreso estadounidense estableció el TPS en 1990 cuando dijo que los inmigrantes de cuyos países de origen se consideraban inseguros podrían vivir y trabajar en los Estados Unidos por un periodo de tiempo determinado si cumplían con los requisitos establecidos. Actualmente, 16 naciones tienen designaciones TPS. Afganistán, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Ucrania y Venezuela son algunas de ellas. La administración del expresidente Trump buscó cancelar la mayoría de los programas de TPS, argumentando que las administraciones anteriores los habían utilizado indebidamente. Sin embargo, estos intentos fueron detenidos en un tribunal federal. Según la declaración del Departamento de Justicia Nacional de los Estados Unidos, se espera que los avisos que se publicarán próximamente en el registro federal tengan más información sobre los criterios de elegibilidad y lo que es necesario para que los beneficiarios actuales se vuelvan a registrar para TPS y renueven sus permisos de trabajo. A pesar de la presión de los legisladores demócratas y los defensores de los inmigrantes, la administración ha optado por no continuar con la expansión o reasignación de los programas TPS para estos países, lo que significa que el programa no se abrirá a nuevos solicitantes, excluyendo así a los recién llegados de la elegibilidad para TPS. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: Se imaginan si todas fuéramos iguales.
2: y señores, seguimos, son las 6.42 minutos buenos días Panamá, avanza la mañana y amanece pero amanece opaco el día por el cielo colmado de agua en la ciudad capital, hay que tener cuidado, ¿verdad? recuerden que las inundaciones en Panamá se generan fácilmente, hay que estar atento y hay que tener uno en su cabeza un mapa de inundaciones cuando sale a la calle y está lloviendo Uno no puede salir desprevenido usted tiene que saber a estas alturas, donde son las áreas más inundables en Panamá? Entrando al plano internacional, señoras y señores, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, defendió este miércoles la designación el pasado noviembre de Jack Smith para investigar al expresidente Donald Trump, al que este último recién imputado calificó de rufián. Cuando nombré al señor Smith, lo hice porque subraya el compromiso del Departamento de Justicia con la independencia y la rendición de cuentas. El señor Smith es un, un fiscal de carrera, veterano, indicó Gerald ante la prensa. Smith, según subrayó, reunió a un grupo de fiscales y agentes experimentados y con talento que comparten su compromiso con la integridad y el Estado de Derecho. Su nombramiento tuvo lugar para investigar la implicación de Trump en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, mientras se ratificaba la victoria de Joe Biden en las presidenciales de noviembre anterior y la sustracción de documentos clasificados de la Casa Blanca tras abandonar el poder. Por este último caso se le imputan 37 cargos. Trump, que esta, este martes compareció ante la justicia en Miami, se convirtió así en el primer presidente presidente, exmandatario estadounidense en afrontar una acusación federal. Este mismo martes por la noche, Trump prometió que si gana las elecciones presidenciales de 2024, designará un fiscal especial para investigar a Biden, a quien definió como el presidente más corrupto de la historia de los Estados Unidos. El exmandatario que se declaró no culpable ante la Corte aseguró también en su discurso que Smith se dedica a realizar asesinatos políticos. Bueno, esto lo dijo porque tiene un miedo a que lo inhabiliten. Igualito a lo que sucede en Panamá. Y que la decisión del Departamento de Justicia de procesarlo tuvo lugar por motivos políticos. Pues igualito a lo que pasa en Panamá. Trump prometió que si gana las elecciones presidenciales de 2024, designará un fiscal especial, pero muy especial para que investigue a Biden. Mira usted por dónde va esto? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? allá en los Estados Unidos, pero eh, los cuestionamientos en Estados Unidos están en contra de fiscal, fiscales porque dicen que no ha aplicado la ley de manera tenaz y dura contra Trump, que se declaró no culpable y no pasó más nada. Bueno, vamos a ver qué trabajo desarrolla este eh, fiscal Jack Smith. Son las 6:45 minutos, amigos y amigas. Bueno, un escándalo en redes sociales. No sé si lo viste, Dani, y los amigos oyentes también. Y es que, pues, eh, después de que las acciones de varios influyentes transgéneros de enseñar sus pechos en el césped frente a la Casa Blanca se volvieron virales ayer, la administración Biden, después de elogiarlos como las personas más valientes en que jamás había conocido, se vio obligado a condenar el Topus. Este comportamiento es inapropiado y respetuoso para cualquier evento de la Casa Blanca. No refleja el evento que organizamos para celebrar a las familias LGTB, QI y más, ni a los otros cientos de invitados que asistieron. Las personas que aparecen en el video no serán invitadas más nunca a estos eventos decía un comunicado de la Casa Blanca Dani. y pues es que allí se lucieron eh, pero muy mal eh, gente de estas agrupaciones ahí es donde está el problema en el exhibicionismo y el irrespeto mire, por eso que uno, no, uno no tiene nada contra los LGTB pero no nos gusta el desorden gente común y corriente no nos gusta el desorden Tremenda polémica se ha armado en redes, esto luego de que los activistas del colectivo LGTB que fueron invitados el día lunes a la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, bailaron con la bandera trans y se grabaron en topless en la residencia presidencial. Algunos mostraban sus pechos, sus senos, ya fueran mujeres, eh, lesbianas o, o si fue, fuesen eh, trans, pero con, con pecho femenino, ¿no? Eso lo mostraron en video. Eso tiene molesto a la Casa Blanca. Eso ha recibido el repudio don César y don Dani a todo nivel. Como era de esperarse en el video viralizado a través de Twitter, se le puede ver a Biden junto a los activistas en el marco del mes del orgullo gay. El mes de orgullo celebrado. Todos los años, en el mes de junio, están limitados a en algunos lugares del país norteamericano debido al clima político y social que vive o se vive entre los distintos estados. Posterior a este hecho, la Casa Blanca vetó permanentemente a la influencer transgénero Ross Montoya luego de que mostrara su seno durante una fiesta del orgullo gay en el jardín sur de la residencia presidencial. Se pasó. El festejo se realizó el pasado sábado en un evento donde el presidente Joe Biden describió a los asistentes como las personas más valientes e inspiradoras que ha conocido. Montoya, quien nació siendo un hombre, publicó un video en redes sociales donde se le veía junto al presidente Biden y la primera dama Jill Biden en la celebración del orgullo de la Casa Blanca. Cito una nota del... Diario Digital RT. Después de saludar al presidente y declarar que los derechos trans son derechos humanos, Montoya mostró su seno desnudo frente a la Cámara, frente a la mansión presidencial. La modelo y activista trans es famosa en redes y se graduó con honores en la Universidad de Seattle eh, en la licenciatura de artes en estudios cinematográficos. Bueno, colega de Dania, Dania es cin cinematógrafo. Posterior al hecho, y tras ser sancionada, subió un video asegurando que no ha hecho nada malo. Ahí está el problema, es lo que yo digo. Ahí es donde está el problema. Como que no ha hecho nada malo. Claro, que se pasó. Fueron invitados, pero no para el exhibicionismo. Todos sabemos que es un trans, ya sabemos lo que tiene. ¿no? Por información en las redes no tiene que mostrar nada aquí se pasó, no sé qué dirán los LGTB de otros países pero esto ocurrió en los Estados Unidos de América señoras y señores y pues no ha gustado para nada vamos a otro tema, son las 6.49 minutos amigos y amigas, está lloviendo en la ciudad capital, me informa Dani que ya está cayendo también un aguacero en el cangrejo será ahí donde está el Estudios centrales. Al menos 74 excarcelados políticos nicaragüenses a los que las autoridades de su país se les privaron de su nacionalidad se declararon este miércoles víctimas del linchamiento judicial después de que la justicia ordenara embargar sus bienes. En una declaración conjunta, 74 de los 222 excarcelados que fueron expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero pasado y a los que las autoridades han ordenado ahora la expropiación de sus bienes, enumeraron una serie de violaciones a sus derechos humanos. En un fallo de la Sala 1, del Tribunal de Apelaciones de Managua divulgado el viernes pasado, pero con fecha 19 de mayo, ordena la Procuraduría General de la República la inmovilización y el descomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes de los condenados, y que tengan inscrito a su favor en los registros públicos de la propiedad inmueble y mercantil del país, ya sea en su carácter personal o de personas jurídicas. Además de sus bienes, la resolución establece que en su carácter personal o de personas jurídicas se inmoviliza y decomisa a favor del Estado nicaragüense todas las acciones y las sociedades mercantiles que los condenados tengan. Según los afectados, esa resolución corrobora el uso sistemático del Poder Judicial como mecanismo de represión donde el principio de la cosa jugada carece de validez y manteniendo los juicios abiertos para satisfacer el ánimo de venganza, caprichos y frustraciones de los dictadores, en alusión al presidente del país, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Argumentaron que los 222 desnacionalizados fueron juzgados en violación de las garantías del debido proceso con acusaciones de hechos falsos, con pruebas fabricadas por la policía y el Ministerio Público en audiencias rápidas y secretas, sin acceso a los abogados, con ocultamiento de las causas a la defensa, con prisión preventiva y tramitación compleja y procedente, dictados sin indicios de comisión de delito. Además, que las resoluciones de culpabilidad fueron igualmente ilegítimas y los procesos nulos. Asimismo observaron que no solo han violado el principio de inocencia, sino también el que una norma posterior solo puede aplicarse cuando beneficia al reo. Tanto los supuestos delitos como las penas a las que aún sigue condenado mediante resoluciones en juicio legalmente fenecidos y mantenidos ilegalmente abiertos no existían en la legislación nicaragüense al momento de la sentencia en firme Sobre la inmovilización y decomiso de sus bienes y acciones a favor del Estado señalaron que viola otro principio universal y fundamental del derecho que establece que la pena no trasciende de la persona o del condenado y la prohibición constitucional de la confiscación de bienes La ilegal confiscación equivale a la repartición del botín que realizan los criminales al concluir la comisión de sus ilícitos apropiándose del producto de los mismos y confirma la relación entre violación de derechos humanos y corrupción ilustraron los afectados por tanto los afectados se declararon víctimas de la continuada persecución contra ciudadanos sometidos por el tenebroso sistema penal nicaragüense a un verdadero linchamiento judicial producto del odio contra quienes en unión de miles de compatriotas han demandado respeto a los derechos humanos Elecciones Libres, Libertad, Democracia y Transparencia. Entre los 74 excarcelados y expropiados que firmaron el documento se encuentran los dirigentes opositores Juan Sebastián Chamorro, Félix Madariaga y Medardo Mairena, que intentaron disputar la presidencia del actual mandatario Daniel Ortega en noviembre de 2021. También la legendaria guerrillera Dora María Telles era colega de Daniel Ortega, el guerrillero, los dos, los ex Víctor Hugo Tinoco y José Palais, el gerente general de la prensa Juan Lorenzo Holman, entre otros afectados. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde 2018 que se ha acentuado tras las controversiales elecciones generales del 7 de noviembre de 2021 en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. Pues no hay democracia en Nicaragua y Ortega se ha convertido en un dictador de pilla cabeza, señoras y señores. Yo creo que está igual o ha superado a Maduro y eso que a Maduro tiene buen rato en el poder venezolano. O están en parejo, señoras y señores, no hay respeto a la propiedad privada, y consagrado por las normas de derecho internacionales, público y privado, por los tratados y convenios internacionales, por la constitución de cada país en donde se dice que hay democracia, aquí no se ha respetado el derecho a la propiedad privada, para nada. Y lo que han hecho pues, es apropiar a favor del Estado los bienes de estas personas perseguidas nacional e internacionalmente. Son las 6.56 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, tenemos también para hoy, señoras y señores, dentro de las noticias, que eh, están en mesa. Un hombre con traje a rayas de presidiario y una cadena con una bola atada al tobillo que se cruzó en el camino de la caravana de automóviles en la que salió este martes Donald Trump, de los jugados de Miami, dijo que valió la pena haber pasado la noche en el calabozo porque fue arrestado. Eh, Dominic Santana, de 61 años y creado en Nueva York, habló con los reporteros de los canales de televisión de Miami en su salida del Centro Corner, for Knights Correctional, este miércoles, tras haber pagado una fianza, pude soltar mi mensaje. Trump debería estar en prisión mucho tiempo, dijo Santana, quien señaló que lo importante para él es que el expresidente tuvo que ver el cartel con la leyenda Enciérrenlo, que portaba cuando obligó a detenerse a la caravana, porque se metió a la vía vestido de raya y con una bola amarrada en el tobillo. El hombre estuvo el martes por la mañana en el hotel y el club de golf de Trump en Doral con su traje de rayas blanca y negra y el cartel de enciérrenlo horas antes de que el ex gobernante que cumple 77 años fuera procesado por 37 delitos penales relacionados a los documentos secretos que tenía escondido en su casa y que su trajo de la Casa Blanca en Florida después de haber dejado el hogar de los presidentes Santana que dijo que Como antiguo habitante de Nueva York Sabe recorrer Y reconocer a un maestro de la estafa Fue por la tarde a los juzgados Y allí discutió con los seguidores del expresidente y se paró Con su cartel delante de una de las camionetas De la caravana de Trump Cuando abandonaba el lugar Según el canal 10 local El acta de detención de Santana dice que uno de los vehículos en la caravana debió hacer una maniobra arriesgada para evitar atropellarlo y eso pudo poner en peligro la vida del expresidente Trump. Además hizo que el público y los medios de comunicación corrieran hacia él y saltaran a la calzada mientras el acusado gritaba a los partidarios de Trump para atraerlos Agrega. Según el informe policial, ya desde la mañana le habían advertido a Santana que se mantuviera a distancia, se mantuviera fresco de los seguidores de Trump para evitar conflictos, pero él hizo caso omiso. Fue acusado de conducta desordenada, resistencia a la autoridad sin violencia e interrupción del tráfico. Santana dijo que no va a ser la única vez que le vaya a ver a Trump lo que de verdad es próxima vez irá vestido con traje de presidiario color naranja, según anunció. Ese es su forma de protestar. En la campaña de las elecciones presidenciales de 2016, Trump popularizó el lema, enciérrenla, para referirse a su rival demócrata Hillary Clinton, a la que acusaba, y acusa todavía, de ser una corrupta. Trump que ganó en aquellas elecciones, lanzó en noviembre pasado su campaña para las primarias republicanas, con vistas a ser el candidato de su partido en el 2024 y competir de nuevo con el presidente actual Joe Biden, quien lo derrotó en 2009, y como ya te escucharon en este noticiero, agrego aquí, dijo que si gana la presidencia va a nombrar un fiscal especial para que investigue a Biden. Pues bueno, Trump acusa a Biden de haber desatado una casa de brujas para que no pueda ganarle en las urnas próximamente. Los cargos de Trump que enfrenta por el presunto mal manejo de documentos clasificados son federales y graves, punibles con penas de hasta 20 años de cárcel en algunos de los casos. Trump se declaró inocente ante el juez de los 37 cargos formulados. Siete en punto de la mañana, señoras y señores, hacemos contacto con Washington con más noticias y regresamos al plano nacional.
7: de Washington les informa Yoconda Tapia. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, defendió a Jack Smith, el fiscal de carrera que nombró como asesor especial independiente para manejar las investigaciones penales del expresidente Donald Trump. El fiscal general estadounidense dijo textualmente, como dije cuando nombré al señor Smith, lo hice porque subraya el compromiso del Departamento de Justicia tanto con la independencia como con la rendición de cuentas. El expresidente Trump ha atacado a Smith repetidamente en sus publicaciones en las redes sociales calificándolo como matón y lunático. En tanto, se espera que el sospechoso de un tiroteo masivo en un club nocturno gay de Colorado Springs llegue a un acuerdo de culpabilidad para declarar cargos de asesinato y odio que aseguren al menos una cadena perpetua por el ataque que mató a cinco personas e hirió a 17 la agencia de noticias de Associated Press dice que la noticia de una posible resolución legal de la masacre del Club Q del año pasado sigue a una serie de llamadas telefónicas desde la cárcel del sospechoso a la AP expresando remordimiento. Y seguimos informando, los hondureños reciben con gratitud la extensión del TPS para sus actuales beneficiarios. Oscar Ortiz reporta.
6: Según informes del Banco Central de Honduras, en los primeros seis meses del año, el país ha recibido cerca de 3.723.000 dólares por concepto de remesas y el 80% proviene de los Estados Unidos, seguido de España con más de 13% y México con 2.5%.
7: Y el juego de béisbol del Congreso por apoyo a caridades en Washington D.C., que enfrenta anualmente a legisladores estadounidenses de los dos partidos políticos, rompió todos los récords con un triunfo abrumador de los republicanos por 16 a 6 sobre los demócratas, poniendo además otro récord en asistencia con más de 66 mil personas y una recaudación de 1.800.000 millón mil dólares que favorecerán a 44 organizaciones de ayuda caritativa.
8: La economía británica se recuperó en abril en medio de fuertes ventas en bares y pubs, así como un repunte en las compras de automóviles, según mostraron cifras oficiales. Según la agencia AP, la Oficina de Estadísticas Nacionales dio a conocer que la economía de Gran Bretaña creció dos décimas porcentuales durante el cuarto mes del año, el aumento estuvo en línea con las expectativas, pero no logró recuperar por completo la contracción de tres décimas ocurrida en marzo. Aunque la economía británica ha logrado evitar caer en una recesión que tiene lugar cuando ocurren dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, apenas ha crecido desde la recuperación posterior a la pandemia, obstaculizada por las altas tasas de interés y las huelgas en una variedad de sectores, incluidos los de la salud, educación y transporte. Samuel Toms, economista jefe del Reino Unido en Pantheon Macroeconomics, espera que el crecimiento del segundo trimestre no cambie con respecto al primero en vista de que las huelgas continúan. También pronosticó que el feriado público adicional en mayo por la coronación del rey Carlos III pesará sobre la actividad económica. Además, anticipa que los precios más bajos de la energía para los hogares impulsarán el crecimiento en la segunda mitad del año. Una clara incertidumbre ...que rodea la economía británica es la alta inflación que actualmente se sitúa en el 8.7% y el fuerte aumento asociado en los tipos de interés. Los mercados financieros están evaluando un aumento adicional de un cuarto de punto por parte del Banco de Inglaterra la próxima semana... ...lo cual llevaría su tasa base a un máximo de 15 años de 4.75%. Las tasas de interés más altas ayudan a reducir la inflación al hacer que sea más costoso... Para los hogares y las empresas solicitar préstamos, lo que significa que potencialmente gastan menos, lo cual al mismo tiempo reduce la presión de la demanda alcista sobre los precios. Con los datos recientes que muestran que los precios y los salarios siguen aumentando considerablemente, nuevas subidas de tipos podrían actuar como un freno contra el poder adquisitivo en el futuro, expresó Susana Streeter, jefa de mercados de la corredora de bolsa Hargreaves-Lansdown. Leonardo Bonet, Voz de América.
1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
0: Noticiero Omega Estéreo.
2: señoras y señores bueno, la posibilidad de un fallo condenatorio en contra del expresidente Ricardo Martinelli, eso no se descarta con el denominado caso neumistic que lo inhabilite para correr en las elecciones presidenciales del próximo año esto obliga al exmandatario a tener un plan B o lo que se conoce como un as bajo la manga para que el partido realizando metas tenga como abanderado presidencial a la vicepresidencia de la república a figuras muy cercanas a su entorno o de extrema confianza y una de las jugadas de este ajedrez político que fuentes al interno del partido no descartan es la posibilidad de postular como candidata presidencial a marta Linares de martinelli el ex, la ex primera dama pero en este caso, el expresidente Martinelli, quien ya fue elegido en unas primarias de su partido como abanderado, tendría que renunciar a su candidatura. Y el partido tendría hasta el 29 de octubre próximo para hacer una nueva postulación para ese cargo. Si se pasa esa fecha del 29 de octubre, ¿no? El presidente no ha sido condenado y se mantiene. Y después de condenado, se van a quedar sin candidato presidencial. Eso tenemos que estar claro, ¿eh? Otra opción, según ha allegados al partido RM, recae en la figura del empresario David José Virzi Martinelli, quien es sobrino del expresidente, quien actualmente es el segundo vicepresidente del partido y que podría ir en la nómina del partido como candidato a la vicepresidencia de la República, teniendo a Ricardo Martinelli también como abanderado en caso de no ser inhabilitado. La situación de Martinelli ahora mismo no está fácil, ¿eh? Eh, para, por ningún lado, ¿no? en una situación difícil, eh, jurídicamente y políticamente, no separando los niveles de participación ciudadana, así que amanecerá y veremos, pero ya hay fechas para todo esto. Son las 7.09 minutos, amigos y amigas, en su noticiero Mega Estéreo, el primero con las últimas. Eh, también tenemos aquí el precandidato por el Partido Popular, Martín Torrijos Espino, se reunió con representantes de la industria de aviación, quienes le plantearon que la situación de la aeronáutica civil panameña es de cuidado, al tiempo que señalaron las dificultades que enfrentan los estudiantes eh, para conseguir trabajo, se informó ayer. En una reunión se centraron en que la, la aeronáutica civil panameña debe establecer un plan estratégico competitivo con los códigos aeronáuticos de Costa Rica, Colombia y República Dominicana. A, además, a Panamá le hace falta desarrollar la aviación, el turismo, mantenimiento de las aeronaves y las capacidades, advirtieron. Le comentaron al exmandatario la urgencia de que la Autoridad aeronáutica Civil agilice los procesos y trámites burocráticos que la entidad se empodere y mejore su estructura, adoptando cambios significativos. También se le reordene su junta directiva mediante un nuevo perfil de sus integrantes, que sean personas idóneas con amplia visión de la industria. El precandidato manifestó que es importante trabajar en el plan aeronáutico, para lo cual se conformará un equipo para crear las condiciones y participen todos o todas las personas involucradas, a fin de lograr un documento consensuado que plasme los cambios necesarios que permitan la actualización del sistema. Son las 7.11 minutos, amigos y amigas, 7.11 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Una mujer, amigos y amigas, fue llevada con arma de fuego, arrestada. Veamos cómo fue, no fue que... La cañonaron o que la llevaron no arrestada por eso no, es que dice la nota que transportaba un arma de fuego un vehículo en el que se transportaba una dama fue retenido por unidades policiales de la Dirección de Investigación Judicial y los linces en operativo contra el delito en la provincia de Colón, la retención del auto se hizo en la vía de corregimiento de Barrio Sur y era una dama la que iba al volante el mismo y tras coordinar una verificación con el ministerio público en el auto fueron ubicadas dos armas de fuego para dónde iba con eso es la pregunta además mantenía dos proveedores y 38 municiones sin detonar la mujer residente en esta provincia no pudo justificar la tenencia de dichas armas toda vez que no mantenían los permisos correspondientes que iba a hacer con eso las armas le fueron decomisadas y ella terminó siendo puesta a órdenes de las autoridades judiciales para su debido proceso. Está arrestada. En la provincia de Colón hasta el momento, hasta el mes de mayo de este año, se habían registrado un total de 39 homicidios según datos del Ministerio Público. En tanto, de enero a mayo de 2023, a nivel nacional, ocurrieron 234 asesinatos. Ahora Dios para dónde iba con esa arma qué iba a hacer con ella, quién se las llevaría pero ahora tendrá que pagar los platos rotos y pareciera ser como que la gente no valora su libertad que es el segundo valor en la vida después de la vida vida y libertad bien amigos y amigas son las 7.13 minutos vamos a hacer la última pausa para entrar en la recta final de su noticiero mega Estéreo, el primero con las últimas
5: El día 2 de mayo, el Subcomité Judicial del Senado escuchó testimonios de especialistas en inteligencia artificial y transmitió su preocupación por la creación de reglas, límites y estándares a seguir. Fue el comienzo de un tema que se extenderá y tendrá ramificaciones en todos los aspectos de la vida diaria. Volvió a estar en la agenda del Senado cuando el Subcomité de Derechos Humanos del Poder Judicial celebró una audiencia sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en temas como la privacidad y la seguridad pública. El presidente del subcomité, el senador demócrata por Georgia, John Ossoff, y la senadora republicana por Tennessee, Marsha Blackburn, fueron los moderadores de la audiencia que se extendió por más de dos horas y que escuchó el testimonio de testigos sobre los impactos de la revolucionaria tecnología de inteligencia artificial en los derechos humanos. El senador Ossoff sostuvo...
1: Es imperativo
6: que el Congreso comprenda la gama completa de riesgos
1: para garantizar que esta tecnología pueda desarrollarse, usarse y regularse de acuerdo con nuestros valores, intereses nacionales, civiles y derechos humanos.
5: Una de las testificantes fue Jennifer De Stefano, una madre que fue víctima de una llamada telefónica de inteligencia artificial en la que le afirmaron que su hija había sido secuestrada y que sufriría daños si no pagaba el rescate.
4: ¿Es esta nuestra nueva vida? ¿Es este el futuro que estamos creando a través de la inteligencia artificial sin regulaciones ni consecuencias? Agradezco la oportunidad para poder hablar ante ustedes y ojalá pronto haya regulaciones ahora. Estamos desprotegidos.
5: Por su parte, la senadora Martha Blackburn dijo que el rápido avance de la inteligencia artificial podría utilizarse para la salud, como diagnosticar cáncer o el desarrollo de nuevas drogas en enfermedades crónicas.
1: 30 años. ¿Qué quieres crear? Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende, 6614-1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte, 6614-1445. ¿Se imagina
3: si todas fuéramos iguales? Dichosamente, son nuestras diferencias, nuestras metas y nuestra manera de ver la vida lo que nos hace únicas. Pensando en nosotras, Global Bank nos ofrece un programa con condiciones flexibles, seguros, promociones, eventos y asesoría financiera para impulsarnos a cumplir nuestros sueños. Bienvenidas al programa única, una banca por y para la mujer. Global Bank, primero la gente.
1: La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana.
2: En horas de la mañana de este miércoles, un grupo de personas cerró la vía transísmica. Esto fue en el área de Nueva Providencia, en la provincia de Colón, reclamando el suministro de agua potable. Los manifestantes atendidos por Próspero Brown, director de la región de Colón, del IDAN, manifestaron su inconformidad y el problema que atraviesa. El IDAN informó. En estos momentos, la planta potabilizadora Antonio Yepes de León, situada en Sabanitas, está trabajando al 60% debido al bajo nivel del agua de atún, la falta de agua, lo que ha bajado el nivel de producción, lo que afecta a puntos altos como Santa Rita arriba, perteneciente al corregimiento de Sabanitas y en la afuera de la provincia. En esa zona, Indicualidad están brindando el suministro de agua potable con carros internos porque el agua no sube. A inicio de mayo, el personal técnico del IDAN dio apoyo al personal de la empresa Acción a Sabanita 2 en el avance de los trabajos de mejoras de la captación de agua cruda, momentos en los que se observa un bajo nivel del agua. El cierre de la vía retrasó las operaciones de la empresa Aguaseo S.A., que reportó el cierre que afectó la recolección de basura, programada desde la comunidad de Santa Rita Arriba hasta la comunidad del 20%, en el corregimiento de Nuevo San Juan. Así que pues, hubo una protesta por falta de agua, pero el IDAN ha dado una respuesta justificada, cuando dicen que es por el bajo nivel que hay en la reserva, que no permite pues la producción de un 100%. Son las 7.20 minutos, amigos y amigas, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, también tenemos para hoy, hay problema con el internet, por las lluvias, señoras y señores. ¿eh? El, pro, el próximo 3 de julio se realizará la reconstrucción del accidente del bus 5B-54 de la Ruta Darío en Panamá, hecho ocurrido el 15 de febrero de 2023, en donde perdieron la vida 39 personas en los planes de Hualaca, en la provincia de Chiriquí. Enzo Polo Polocheva, abogado de los familiares de varias víctimas de la tragedia, manifestó que este proceso de investigación se viene adelantando en dos instancias. Destacó que una debe ser investigada por el Procurador General de la Nación luego de que se a los directivos nacionales de Serafron, la Autoridad del Tránsito y e Inmigración, y la otra que adelanta la personería de Gualacre. De momento hay tres indiciados y civiles responsables, como lo aseguran, como la aseguradora añadió Polo Cheva. No, pero ese, eso es como quien dice, ¿no? Eh, algo mínimo. Por, por la cantidad de muertes víctimas y daños ahí, ninguna aseguradora va a, a, a hacer un pago, una indemnización que llene las expectativas, ¿no? Vemos que las aseguradoras pagan hasta un monto contratado. Ellos no lo pagan todo. Por eso es que todos los días le digo a la gente que maneje con cuidado. Hay gente que dice, ah, yo tengo seguro. Y la aseguradora paga. No, señor. La aseguradora paga hasta un límite que usted contrató. De ahí en adelante lo paga usted con sus bienes. Los bienes del propietario del vehículo. O de la empresa para la que trabaja. Por eso es que los conductores tienen que tener mucho cuidado y las empresas tienen que tener mucho cuidado al contratar conductores para el desarrollo de sus actividades, porque todo el mundo no es buen conductor. Tienen que ser personas serias y responsables y con experiencia para evitarle problemas también a las compañías. Aquí dice, con la reconstrucción se busca esclarecer mediante peritaje forenses la planimetría y accidentología de las posibles causas de esta tragedia en plena crisis migratoria. A la reconstrucción le llaman recreación en el spa. Es decir, han cambiado el nombre a algo más bonito. Me parece que el término correcto debe seguir siendo reconstrucción porque van a reconstruir un hecho, ¿no? No recrear. Recrear eh, lo hacen los cineastas, los productores de televisión hacer una recreación o un simulacro pero lo que se busca, pienso yo es reconstruir cómo ocurrieron los hechos no hacer un simulacro pero bueno, el nuevo código procesal penal del sistema penal acusatorio nos habla ahora de recreación son las 7.23 minutos en su noticiero Omega Estéreo el primero con las últimas una fuente judicial confirmó ayer eh, que se dio un acercamiento entre la Fiscalía de Homicidio y Femicidio en la provincia de Chiriquí y Kenny Alberto Quintero Cedeño investigado por los presuntos delitos de femicidio y abuso sexual en perjuicio de la menor de 10 años, Lina Fabiola Rojas, donde presuntamente se conversó sobre la posibilidad de un acuerdo de pena. Sin embargo, la fuente señala que en ese primer acercamiento no se logró llegar a un acuerdo y que el investigado mantiene la posición de poder enfrentar los cargos que se le imputaron. El pasado 23 de mayo se realizaron cuatro diligencias de inspección ocular y fijación de puntos de interés en compañía del imputado y miembros de la Fiscalía de Homicidios y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Durante la diligencia se ubicaron dos tubos de metal, los cuales fueron enviados a un análisis para determinar si alguno de estos tiene rastro de sangre y confirmar si se coinciden con el ADN de la menor las diligencias se realizaron en el lugar donde fue encontrada inconsciente la menor de el 9 de febrero en horas de la tarde las instalaciones de la cooperativa de areneros la casa de la menor asesinada y el sector conocido como la arenera el investigado estuvo a pocos metros ¿verdad? de la casa de Lina Fabiola donde se mantenían los padres de la menor asesinada. La diligencia de inspección aportó elementos en cuanto a los lugares, distancia y tiempos que hay entre los puntos visitados. El pasado domingo 14 de mayo el Ministerio Público a través del fiscal Hernán de Jesús Mora logró que un juez le formulara cargo por los delitos contra la vida e integridad personal en la modalidad de femicidio y por el delito de abuso sexual en perjuicio de la menor al dar positiva algunas pruebas científicas que se realizaron. La menor desapareció en horas del mediodía del pasado 9 de febrero. Fue ubicada en la tarde de ese mismo día, a pocos metros de su casa, inconsciente y con golpes en la cabeza, por lo que fue trasladada al hospital materno-infantil, donde falleció el sábado 11 de febrero. Siguen las investigaciones, pero si hubo un acercamiento con la fiscalía para tratar de llegar a un acuerdo de pena, ya esto crea un gran indicio de responsabilidad. ¿Por qué? Porque nadie va a buscar un acuerdo de pena a sabienda de que es inocente, señoras y señores. Así que esto pone mucho esto pone mucho a pensar. Bien, son las 7.26 minutos y dice Cristiano Adames que es increíble la cantidad de votos en blanco y nulo que hubo en las pasadas elecciones... El político advirtió sobre la excesiva cantidad de votos nulos y blancos en las primarias del PRD y enlistó una serie de hechos fraudulentos que se mencionan, pero que no le consta que se dieron en las elecciones internas del colectivo político. Bueno, si no le consta, porque no hay pruebas. Son cosas que se dicen, ¿no? En las primarias hubo 16%, eh, o sea, 71.053 votos blancos y nulos. Dice aquí en la nota, nos llama poderosamente la atención el alto grado de votos nulos y votos en blanco. Y he buscado referencias nacionales e internas de los partidos. Y jamás había visto una elección con tantos votos nulos y en blanco en mes al hacer un balance de las primarias del domingo, cuando todavía no ha tomado una decisión hacia dónde va a agarrar. Bueno, veremos esa decisión pronto. Bien, se nos acabó el tiempo. Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles en la.